0: Cześć, Agnieszko. Cześć, Antoni. Cześć wszystkim. Dzień dobry.
1: Dzień
0: dobry. Witamy serdecznie w Antykwariacie, aby na piątym już e, e, spotkaniu z Agnieszką Kałwak, która jest naturoterapeutką, naturalistką, psycholożką i naturo...
1: Patką, Patką, ale to odmiana, a to dość blisko psychopaty, więc Ach. zostajmy naturoterapeutą. Dobrze, dobrze. No.
0: dobrze. Ostatnio właśnie napisała się na to odpadka i do no. zostawiłem tak. to. Tobie. Do. Mm -hmm. to, e... No i co? I to jest. Spod... E... Przeszliśmy przez ciało, przez Kręgosłup. Mm -hmm. e... Później mieliś... ostatnio mieliśmy oddech. Mieliśmy
1: oddech? Dokładnie. A
0: teraz mamy.
1: A teraz mamy resztę, mm. resztę, resztę świata. Mieliśmy rozumienie ciała, jak ono nam w ogóle działa. Jako całość silnika i jakie są ważne powiązane elementy. Teraz rozbierzmy to trochę na części pierwsze.
0: Mhm. A zanim, e, zanim no. będziemy rozbierać to na części pierwsze, mhm. to coś w nas, mhm. to chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za przybycie Państwu i powiedzieć, że to spotkanie możemy realizować dzięki Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ze środków pochodzących z promocji kultury. I my tutaj w antykwariacie Abycadło promujemy kulturę, przede wszystkim książki, zajmujemy się ratowaniem i udostępnianiem książek dawnych, zabytkowych, używanych ale też z, z, y, mamy też y, trochę nowych książek z krakowskich wydawnictw i między innymi z wydawnictwa A y, o tematyce medytacyjnej i co? I w takim razie możemy rozbierać ka, kolejną, kolejną część y, nas y, y, ludzkich y, ludzkich y, nie istot. wiem, z istot, struktur, Dokładnie. struktur y, człowieka. Mhm. W takim razie dzisiaj e, przechodzimy do serca, tak? Tak jest,
1: gdzie jesień, więc mhm. y, potrzeba jakiegoś ognistego tematu, tak? Mhm. Myślę, że się nawet dobrze strzeliśmy, w to zimno. Mhm. E, I co z tym sercem w ogóle, m, to żebyśmy to mieli poukładane to ja bym chciała o nim opowiedzieć tak jak ja patrzę na organy, na organizm, na człowieka. Czyli nie tak bardzo zachodnio medycznie, że mamy objaw i na to dajemy coś, co go wyłączy, mhm. tylko patrzymy na y, organizm jako całość współpracujących ze sobą zespołów, podzespołów jeden wielki element grający. E, I bardzo do mnie to przemówiło y,
0: mhm.
1: swoją prostotą i zrozumieniem, to wschodnie spojrzenie na człowieka, czyli tak naprawdę wschodnie rozumienie organizmu jako całość. No i tutaj wielki ukłon dla Chińczyków. Kojarzycie na pewno Państwo te wszystkie takie kolorowe obiegi na ścianach różnych terapeutów, naturalistów czy innych bioenergoterapeutów. A to od,
0: y, ukłon tak zwanej tradycyjnej medycyny tak. chińskiej, tak? Oczywiście, że Tak. Y która ma długą tradycję.
1: Bardzo, bo to jest parę tysięcy mhm. lat i to już jeszcze bardziej wstecz.
0: Więc mieli na czym... To było od czasów konfucjusza, czy jeszcze może, wcześniej. może wcześniej nawet?
1: Tak naprawdę nikt nie wie, jak bardzo wcześnie, bo ja sama czasami mhm. w głowę wiesz, zachodzę, jak to się stało, że oni, że oni byli w stanie odkryć te meridiany w ciele i obiegi mhm. energetyczne i na kim musieli tak naprawdę to testować. <laughs> Więc to jest, to jest dla mnie niesamowity kawał wiedzy, którą, którą mają, którą stworzyli. Meridiany,
0: czyli takie ważne cze, miejsca w ciele? Meridiany, czyli hmm, też.
1: Punkty w zasadzie, w zasadzie to są linie obiegu. Linie energetycznego w ciele, bo, bo tak naprawdę po chińsku nikt nie patrzy na, tylko i wyłącznie na organ, jego właściwości, ale tak naprawdę też na energię. No i oni nazywali te zaburzenia jakieś nasze chorobowe tym, że brakuje energii, bądź jest nadmiar energii w jakimś miejscu i po prostu jak na przyciskach sobie to przekierowywali. A meridiamy to są tylko i wyłącznie linie, które biegną przez nasze ciało, które odpowiadają każdy meridian, każdemu organowi czy tam zespołowi Organów, które, które oni odkryli. Taka ciekawostka, wreszcie medycyna zaczęła odkrywać pewne kwestie. Jakieś dwa, trzy, czy może cztery lata temu odkryli coś takiego jak interstitium. Czyli wielką pływającą w nas ciecz w organizmie. Od mhm. stwierdzili, że to jest nowy organ, mhm. bo nie mieli świadomości, że coś takiego istnieje.
0: Naukowcy na zachodzie czy na Zachodzie? Na czy... Zachodzie. Mhm. A Chińczycy o tym już
1: a. mówili dawno i mówili właśnie o biegu płynów w całym, w całym organizmie. Mhm. E, natomiast tak, wytłumaczmy sobie o co chodzi. Jesteśmy całością i według tego bardzo prostego spojrzenia e, chińskiego, e, to mamy w sobie pary organów, które ze sobą współpracują, które się, się wspierają i działamy jako jeden wielki obieg. Dzisiaj zaczynamy od serca, więc jakbyśmy mieli tutaj tablicę, no to serce mamy e, u góry. E, I serce w całym tym obiegu działa razem z jelitem cienkim. Jak brat z siostrą. Mhm. Dalej sobie płyniemy po organizmie i działanie serca z jelitem chociaż, cienkim... Chociaż,
0: może ktoś, może dla wielu z nas będzie to zaskoczenie. Serce z jelitem, jeszcze po drodze...
1: Tak, bo to, tyle, jest, tyle to jest myślenie po chińsku. Ono jest zawsze hmm. zaskoczeniem. Jak dobrze hmm. wiesz, nawet mówienie po chińsku jest zaskoczeniem. E, natomiast e, no właśnie. E, one wszystkie mają swoją, e, swoją właściwość. Hmm. Jedno obok drugiego nie mogłoby stać, to zaraz o tym opowiem. E, I tak. W całym tym obiegu jest serce z jelitem dzięki. Później ono w... w Jakbyśmy sobie to na, na sobie rozrysowali, to ono jest tutaj. Mamy górę. Później lecimy dalej, czyli obieg serca jelita cienkiego zasila nam e, trzustkę śledzionę. E, no i tak naprawdę część żołądka. I to jest kolejna para, para organów, bo po chińsku śledziona trzustka to jest, to jest, to jest jedno. E, lecimy dalej po tym okręgu i mamy kolejną parę, która jest jelitem grubym i płucami do, do zasilania. Później jedziemy dalej, mamy nerki pęchermoczowe i jedziemy w prawą stronę, po prawej wszyscy wiemy, mamy wątrubsko, pęcherzyk żół żółciowy e, i zamykamy się w takim całym, całym okręgu organów. Mm. Jest to o tyle dla mnie łatwe widzenie i rozumienie, e, że kiedy my na siebie tak spojrzymy, możemy nie traktować objawu jako objawu ostatecznego, który w nas się dzieje, tylko możemy w ten sposób znając taką mapę, poszukać, gdzie była jego przyczyna. Czy to, że na przykład, załóżmy, dzisiaj mówimy o sercu, w danym momencie mam jakieś kołatania bądź trudności z sercem, wynika tylko i wyłącznie z problemu z sercem, mm. czy być może sprawiła to, sprawił to problem z wątrobą który jest, jest tego przyczyną. I to jest świetne, bo to jest rozumienie tego typu, jak układanie puzli wstecz żeby dojść do pierwszej rzeczy, która się przyczyniła do danego objawu. Trochę taka praca detektywistyczna, a z drugiej strony niesamowicie ciekawa, żeby siebie w ten sposób zrozumieć.
0: Czyli też możemy sobie świadomić, że, że jak szwankuje jakiś organ, jakaś część nas, mhm. to ta część jest powiązana z innymi organami, Mhm. A... Dokładnie. Mhm. Mm. Mm A
1: cała reszta mm. jeszcze z innymi. I, I wtedy zrozumiemy, że chęć wyłączenia jednego objawu y, musi się tak naprawdę zawierać w uleczeniu całego układu. Bo jeżeli za mocno na przykład będziemy chcieli, chcieli wyłączyć ten jeden objaw, to mm -hmm. pytanie, czy nie zaburzy nam to y, całości funkcjonowania organizmu, prawda?
0: No właśnie, w naszej zachodniej medycynie jest bardzo popularna farmakologia i ona właśnie tak jest skierowana na właśnie na uleczenie, czy, czy zlikwidowanie bólu, czy, czy, czy tej nie, nie, nieprawidłowości w tym no konkretnym w tym przypadku na przykład jakieś leki na serce. No. I, tak. i, i z kolei te, te leki mogą niekorzystnie wpływać no, na żołądek, właśnie na wątrobę mm -hmm. i no co mogłabyś tak. tutaj powiedzieć w tej sprawie, czy
1: no mogę tylko opowiedzieć o moich doświadczeniach, które nie mam swoich, lecz słyszę od osób, z którymi się spotykam, mhm. że długotrwałe właśnie branie przeróżnych leków, które miały wyłączyć dany objaw odbija się szerokim echem na, na tym, co powiedziałaś, na działaniu mhm. całego organizmu. I to nie tylko już wiadomo z praktyki, ale też z badań, które, które przeprowadzają w Różni badacze, na przykład też na temat tego, że długotrwałe branie nie tylko leków przeciwbólowych i mhm. całej reszty, ale też antydepresantów, które teraz, to jest też taki temat, trochę pod przykrywką tabu, nie mhm. mówi się o tym, natomiast jest ogromna ilość ludzi młodych, którzy łykają przez dłuższy czas antydepresanty, bo bądź inne leki. Bo jest to rodzaj myślenia, lekarz, tabletka, mhm. naprawa. Eee, a takie antydepresanty niszczą mhm. nam potwornie flory je w mhm. jelitach a tak jak już kiedyś rozmawialiśmy mhm. i o tym też wrócimy na kolejnych spotkaniach bez odpowiednich bakterii w naszych jelitach mhm. i odpowiedniej flory nie jesteśmy w stanie wytworzyć tyle serotoniny w mózgu żeby zarządzać naszym nastrojem, emocjami mhm. i całą resztą pomijając już kwestię witaminy B mhm. i bakterii, które, które w jelitach e, nam Prężnie po prostu tam wszystko otworzą
0: i rozkładają.
1: Eee,
0: Czyli musimy więc... wspierać e, mikrobiom, mikroflory bakteryjną Jasne. Bakterie tak zwane probiotyczne. Mm -hmm,
1: jasne, e, przez, e,
0: Na przykład kiszone, e, kiszone warzywa. Mm -hmm. e, barszcze. Barszcze kiszone naturalnie bez, bez e, jakiś konserwantów, bez, tak. bez chemii. To można kupić w e, nawet w zwykłych sklepach spożywczych, mm. kiszona kapusta, chociaż ona kiszona. często też jest, e, e, też się spotyka e, e, kiszoną kapustę z konserwantami.
1: No, albo ma napisane, że kwaszona jest, czy coś takiego. Kwaszona. Wiemy co chodzi. Mm -hmm. Natomiast to jest też proste. No jak mówimy o sercu mm -hmm. i powiedziałeś o burakach, mm -hmm. no to mm -hmm. najłatwiej jest po prostu zrobić sobie to w domu, stawiając wielki słój z burakami, mm -hmm. zadać to wodą z, z solą co kto lubi, można wrzucić czosnek, chrzan czy jakiekolwiek inne jeszcze przyprawy i poczekać, aż nam się z tego zrobi dobry, kiszony zakwas i to jest w zasadzie bezproblemowy słój, którym nie musimy się dużo zajmować, potem trzeba to zlać i wypijać a wszystkie te osoby, które mają problemy z małą energią na przykład, z małą wydalnością witalnością Gdzieś takim brakiem poczuciem siły, albo są wycieńczone po chorobach, no to zakwas jest świetny. Ci, którzy potrzebują dodać sobie energii, popatrzcie na kolor, nawet jedzenia, które nas leczy, mhm. no to barsz czerwony jest, jest najlepszą okaz ok okazją. Czerwony to jest serce, to będzie nas wspierać. A ci z kolei, którzy będą mieli za dużo w sobie czerwieni, tacy na przykład nie wiem, wiecznie nabuzowani, ludzie z dużym nadciśnieniem to może niekoniecznie tym zakwasem jeszcze sobie dokładać, to, to mamy drugą rzecz, o której wspomniałeś, czyli ogóry kiszone mhm. i woda z ogórków kiszonych, kapusty kiszonej. I to już będzie nam troszeczkę równoważyło tę tą, tą dysharmonię
0: w, w organizmie. Dobrze.
1: Ale tak, tak, tak. Chodzi o to, żebyśmy mieli ciągle większą świadomość i byli w stanie zapobiegać, a nawet nie zapobiegać, tylko, tylko ciągle po kawałku mhm tworzyć sobie cegiełki tego lepszego fundamentu, czy lepszej cegiełki naszego ciała, które się ciągle wymienia.
0: Czyli serce jest bardzo ważnym organizmem. Można powiedzieć, pompuje, pompuje życie w nas, pompuje energię, do Kto odżywia do można powiedzieć całe ciało. Pomaga w odżywianie tak. całego ciała. I co? I no. też jest, e, robimy sobie takie znaki. Mhm. E, mm, mm, mówimy już właśnie, że kocham Cię. E, gdzieś tutaj mhm. też lokalizujemy takie uczucia, mhm. jak, jak sympatię, miłość tak. e, w okolicach serca.
1: Dokładnie. Mam mhm. takie trzy, w zasadzie cztery, trzy, trzy aspekty. To hmm. jest pompa. Jakbyśmy to przyłożyli do samochodu, no to to jest w zasadzie jeden wielki silnik, hmm. który, który, jest naszym, który jest sercem samochodu, który rozprowadza nam krew po wszystkich rurkach do każdego najmniejszego miejsca. A jakbyśmy sobie tak siebie wyobrazili, jak można hmm. sobie w ogóle rozumieć serce i nasz układ krwionośny czy nas w ogóle, no to będąc człowiekiem, rozbierając nas na układ krwionośny, nerwowy, popatrzcie sobie na y, układ cały trawienny, no to w zasadzie jesteśmy rurkami. I to mi się strasznie spodobało, to, to takie y, porównanie. bo no, wsadzamy pokarm do ust i ciągle mamy przełyk rurkę, trochę rozszerzoną rurkę żołądek, trochę mniejszą, znowu większą, potem znowu szereg rur, długi, długi, długich jelita, gdzieś tam po drodze kolejne, jedna wielka rurka, układ krwionośny, który w sobie mamy, od silnika to są tysiące metrów rurek i coraz mniejszych rurek w naczyniach krwionośnych, włosowatych. Więc taka jedna wielka autostrada, którą zarządza jeden mały mięsień. I mhm. to jest w zasadzie nasz wewnętrzny, ja, ja to nazywam cesarz i, i zarządca. Mm. E któremu w zasadzie dobrze byłoby oddać prymat. Czyli to się tak zawsze zwykło mówić popularnie, zejść z głowy do serca. Mm. Natomiast, e, no właśnie, bez sprawnie działającego serca, czyli tego naszego cesarza, który jakbyśmy byli w Chinach, wyobrażali sobie, no bez cesarza, no to tam kiepsko się działo. Cesarz zawsze był na górze, więc bez niego, a, no to nic nie będzie się działo. Generałowie nie będą wiedzieli, co robić. Reszta ludu też nie będzie wiedziała, ile ma pracować, jak oddawać, jak, jak żyć, ile plonów zostanie im wzięte, odebrane, ile będą mieli na życie. No, mhm. Ktoś tym zarządza. To jest największy zarządca. Jak jest z tym sercem, żebyśmy sobie tak e, łączyli trochę to, to, to spojrzenie i rozumienie chińskie? E, to tak. E, Każdy w naszym swoim organizmie ma coś takiego jak szczyty funkcjonowania poszczególnych organów. Czyli w, 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 zawsze mamy jakiś pik mhm. działalności jednego i zawsze mamy e, dół mhm. działalności tego, tego samego organu. Mhm. Więc e, serce mamy, e, szczyt aktywności serca mhm. jest pomiędzy gdzieś tak 11 a 13 w dzień. I to, jakbyśmy na to popatrzyli, to są najlepsze momenty, żeby robić trudny wytrzymałościowy trening. Mocny kardio, wszystkie zawody wtedy najlepiej wychodzą, każdy jest na szczycie swojej wydolności, bo serce też ma power. Natomiast z drugiej strony, jeżeli osoby mają problemy krążeniowe, właśnie sercowe, no to wtedy dzień dobry zaczynają się pojawiać, można to sobie łatwo zauważyć, jakieś rozedrganie czy, czy cokolwiek takiego. E, dzieje nam się z tym sercem. E, więc analogicznie między 23 a 1 w nocy hmm. bez sensu jest się zamęczać, bo wtedy on po prostu potrzebuje spać. Duch serca, czyli Shen potrzebuje wędrować gdzieś poza światach e, i wtedy sobie tego serca nie męczymy. E, w zasadzie jest to logiczne, jakbyśmy tak popatrzyli na naturalny cykl e, dnia i nocy, kiedy kiedy jesteśmy najmocniejsi, najsilniejsi, rano powstaniu. E, także to nasze serce to jest jeden wielki, ciągle działający orga, organ, którego mm. się nie da zatrzymać, dlatego też on jest trudny do okiełznania, bo to jest ciągle dynamiczna struktura, która, której nie da się zatrzymać, żeby, żeby coś w niej naprawić. Dlatego też y, trudno jest utrzymać ten stan równowagi serca, e, z powodu tego wielkiego dynamizmu. Natomiast, natomiast jeżeli właśnie uda nam się wejść w tą równowagę, no to wtedy ten dynamizm z, z, z wydaje się przy jakichś różnych chorobach, zaburzeniach krążeniowych, z takiego nadmiernego rozlatania, staje się ukierunkowanym, dynamicznym, jasnym działaniem. Takim trochę jak laser, a nie, a nie jakieś rozproszone światło, prawda? I to, jest, I to jest świetne na poziomie serca, co nam się uda robić. Problem oczywiście jest w tym, że kiedy mamy gdzieś bloki na blokadę na całym naszym układzie krwionośnym, no to serce pompuje jak dla całego organizmu, prawda? A gdziekolwiek mamy zatkałą małą żyłkę bądź światło jej jest po prostu zwężone, no to zaczyna nam się tam robić problem, jakbyśmy cały czas widzieli te nasze rurki w organizmie z przepływem. I wtedy zaczyna się jakaś stagnacja w organizmie i brak ruchu. Za tym idzie oczywiście na przykład zwolniony dopływ krwi, tlenu, substancji odżywczych do innych tkanek. No i co się dzieje? Albo mamy osłabienie danego miejsca, osłabienie organu, albo mamy z drugiej strony yy, wynikające na przykład z tego stany zapalne. Czyli to jest prosto sobie wyobrazić miażdżyca, która jest jednak efektem przewlekłych stanów zapalnych w naszym organizmie, które, które po prostu sobie tam trwają, a blaszki miażdżycowe są po prostu wkładane w miejsca, żeby, żeby w jakikolwiek sposób poleczyć nam te, te biedne naczynka krwionośne. Mhm. Ech, to tyle mamy z sercem. Mhm. Jakbyśmy chcieli zobaczyć u kogoś na twarzy serce, bo to mhm. też y, tak diagnostycznie i, i, i ze sposobu patrzenia na człowieka, y, to czasami można spotkać, na pewno znacie, Osoby takie mocno, mocno zaczerwienione na całe, całej twarzy. Ja to mhm. mówię, że to właśnie mają w sobie mnóstwo ognia, ognia z mhm. serca podniesionego tutaj do góry, prawda? Mhm. E, to są właśnie te osoby nadmiarowe, których energia poszła do góry, a nie rozprzestrzeniła się po całym ciele. E, więc od razu tu możemy sobie zauważyć jakieś zaburzenia krążenia. E, bardzo charakterystyczne można zauważyć u osób. Z problemami oczywiście też oddechowymi, jest i sercowymi również. Czasami niektórzy mają wręcz fioletowy taki odcień cery i twarzy. I to się także wiąże z problemami sercowymi na poziomie właśnie niedotlenienia i zaburzenia po prostu bicia naszego serca i krążenia. A tak naprawdę to, jak działa nasze serce, objawia nam się w jakości Całego, całej skóry, całej twarzy, która jest wiesz, świecąca, żywa widać w niej życie, etc. Co nie? mm
0: -hmm.
1: I tak możemy, sobie, tak możemy sobie po kawałku człowieka rozbierać na, na drobne. Co jeszcze? Z, z, z... Jedna rzecz, jak jechałam tutaj, mi się przypomniała. Żeby zrozumieć, jak ważny jest nasz cały taki właśnie obiekt sercowo-organowy w organizmie, to, to to, żeby sobie też zapamiętać, że oprócz serca i tej takiej mechanicznej funkcji tłoczenia płynów, no to serce jako sesza, on nam daje coś, co jest naszą energią, mocą, czyli ci, No i... Oczywiście tutaj, jeżeli mówimy ci, no to każdemu się w głowę pali dobre to tao iści, e, Chińczycy, cała reszta o co chodzi, ci jest tak naprawdę naszą wyobraźmy sobie, po prostu energią życiową, która w nas płynie. Płynie w naszych żyłach, płynie w nas razem mm -hmm. z naszym oddechem. E, można ją uruchomić sobie po prostu z każdym naszym gestem ruchem, ucząć się, się, jak tym operować. I to jest dla mnie nawet ważniejsza funkcja, funkcja tego, tego jak, ciekawsze, jak jak serce działa i, mhm. i, i o co z tym chodzi. No i tak sobie jadę do Was i myślę, o co chodzi z tym sercem. No tak naprawdę serce nie jest samo jedno, które zarządza u nas w organizmie krwią. Ono jest powiązane, jakbyśmy mieli sobie wyobrazić. Mięsień nam pompuje serce, okej. Okay, Wysyła krew razem z chi po organizmie i to chi sobie płynie rurkami, żeby nam odżywić kości, stawy, zęby, wszystkie tkanki itd., ale ktoś jeszcze robi tą krew w organizmie i krew w organizmie tak naprawdę jest też tworzona oprócz serca przez śledzione. I ja wiem, że to się wydaje zupełnie niepołączone i obce, natomiast śledziona z poziomu tego, że trawi nasze produkty, ona też produkuje Qi, czyli produkuje tą, tą naszą energię. I tutaj od razu mamy taki, taki punkt. Jeżeli w takim razie hmm, będziemy śledzione karmić zimnymi pokarmami, śluzowatymi, które będą ją osłabiać, no to ona będzie nam takie wątłe, to czy jak galareta
0: po prostu z wo wodą i napojami się? Tak,
1: wtedy się śledziona po prostu wychładza, zaśluzowuje się i zamiast produkować na mm -hmm. wyobraź sobie takie fajne, gorące, pulsujące czy, to ono się robi taką, taką na pół zastygłą galaretę. Mm. No i dobra, i mamy w takim razie to czy, czy ze śledziony, które, które jest wyprodukowywane. I ono pł płynie gdzieś dalej. Płynie do elementu płuc, które mhm. też są powiązane z sercem, bo w płucach my tak samo pobieramy sobie ci, bo my za każdym razem bierzemy oddech, a razem z oddechem wciągamy sobie też po prostu tlen i przerabiamy go na ci, czyli naszą własną energię. A ostatnio też był oddech i o tym, jak, jak sobie podnieść moc energię, no więc dokładnie o to, o to tu chodzi. I dopiero wtedy ta energia przerobiona z płuc ze śledziony, e, dopiero ona wtedy może być razem przetworzona na, na, na zasilający nas jakby, wyobraźmy sobie, pokarm, kanapkę. Więc my jesteśmy tutaj dość mocno, nie tylko jednowymiarowo, jak na tym takim prostym schemacie z chińskiej medycyny zobrazowani, ten schemat oprócz jednego wymiaru ma drugi, trzeci, i z tego się robi cała kula i sieć połączeń naszego organizmu i ich funkcji. Dużo tego.
0: Czyli teraz. E, e, ale, ale ja się no. zatrzymałem na, na zimnej wodzie. E, czyli, to jest teraz, ważne. czyli teraz w, je, w okresie jesiennym i zimowym polecamy ciepło, pić ciepłą wodę. No, oczywiście. Na przykład z odrobinką Impiru. Dobra. Tego kłącza, y, które można kupić w sklepach, ewentualnie mm. z suszonym, takim mielonym imbirem.
1: Można, a to też, żeby widzisz, wejdziemy teraz w energetykę mm. potraw i mm. przypraw. E, I tak, e, suszony imbir jest bardziej ognisty i będzie nas bardziej... E, podpalał i wysuszał, mm -hmm. a imbir w korzeniu będzie nas bardziej jednak rozgrzewał, ale nie będzie tego efektu ognia i wypalenia. Więc pytanie, dla kogo taki, a dla kogo taki? To już też trzeba znać swoją konstytucję mm -hmm. i wiedzieć, co nam będzie służyło, co nie. Ale jak najbardziej ciepła woda, yy, no bo ciepła woda jest dla nas nawet w lecie najlepszym, najlepszym co możemy sobie dostarczyć do picia. Nie wychładza nam żołądka, a żołądek lubi być ciepły, nawilżony, nie wychładza nam oczywiście też śledziony, więc dzięki ciepłej wodzie mamy już na dzień dobry mniejsze prawdopodobieństwo, zakatarzenia i e, przemęczenia tak naprawdę bądź śluzowych
0: mhm. w organizmie. Czyli nawet, nawet w lecie mhm. ciepła woda jest.
1: Tak, już ja sobie czasami piłam no. nawet w upały zamiast arbuzów. No, ja pamiętam jak był upał, hmm. rozmawialiśmy o arbuzach, a jak jesteśmy w temacie serca, no to arbuz to jest jeden z, z, z najciekawszych y, pokarmów, które będą lecznicze też dla serca, y, bo go bardzo odciąża od jedzenia, jest świetną wodą i dostarcza też dobrych mikroelementów i witamin. Y, natomiast ciepła woda tak samo w upały, bo nie robimy tak dużej y, różnicy w temperaturze między wnętrzem a zewnętrznym.
0: Hmm. No. Dobra. Dwa
1: słowa, tak, no? na temat dokładnie serca, to co mieliśmy mhm. powiedzieć.
0: Tak. No i teraz, teraz przechodzimy do tego zapowiadanego przez nas e, cyklu związanego z E, jami. E moc je. Czyli coś, co, co, co za słowo, które zawiera w sobie m, słowo, drugie słowo moc. Dokładnie, dokładnie. Wszyscy myślą, że... Jakie i co, co tutaj, co, tutaj co, co ma z emocjami wspólnego serca?
1: To samo, co wszystkie organy nasze mają wspólne z emocjami, bo jesteśmy istotami emocjonalnymi, które żyją, odbierają świat w różnoraki sposób, przeżywają go w różnoraki sposób. Nie ma dwóch takich samych osób, które będą przeżywały świat w ten sam sposób. I te wszystkie emocje się na nas odbijają. A różni nas tak naprawdę od zwierząt to, one jak najbardziej też odczuwają wszystkie emocje, że my jeszcze mamy coś takiego, co się w nas rozrodziło, czyli świadomość. W zasadzie tak, nazwijmy to świadomość. Czyli mamy w sobie ten taki kawałek ducha serca, według Chińczyków, w którym, w którym mieści się nasza właśnie poszerzona zdolność odbioru rzeczywistości, zwana świadomością. I ona oczywiście też mieszka sobie w sercu. Nazywa się Shen i zaraz o nim powiemy. A dlatego emocje, że nasza medycyna zachodnia rozkawałkowała człowieka na cząstki, jakbyśmy na to popatrzyli. Na speca od kolan, na speca od wątrób, na speca od mózgów, serc, nerek, gdzie jeden leczy wszystko wszystkim, co może. Nerki są leczone innymi lekami. Mhm. Nie, ma, nie ma tego powiązania. Natomiast kliniczysy patrzyli na, na, na ludzi właśnie też jak na osoby, na nas jako na osoby emocjonalne i przypisali każdemu organowi pasujące do niego emocje. Tak jak przypisali do każdego organu kolory, tak jak mówiliśmy o sercu, że to jest właśnie kolor czerwony, serce jest między 11-13 superaktywne, tak samo mamy w smakach smaki przypisane do serca, czyli właśnie smak bardziej gorzki, czyli wszystkie różne tam cykoriowate rzeczy będą, będą w sercu no i mamy tak samo emocje. Emocją serca jest pasja. Pasja rozumiana jako coś, co nas zasila, prawda? Czyli taka dosłowna miłość do tego, co robimy. Czyli tak naprawdę no, emocją serca jest miłość, tą, która, która je leczy, ale mamy też emocje, które za bardzo są w stanie drenować nam ten, ten organ, tak jak każdy, każdy inny. I jak tam z tymi emocjami właśnie? E, nazwaliśmy to ten... ten te, to spotkanie o tym, że właśnie radość może być mhm. niebezpieczna. E, I właśnie radość jest emocją, która jest niebezpieczna dla naszego serca. Na początku, jak ja to usłyszałam, to mówię, o co chodzi? Nie, to jest coś na pewno coś dziwnego i, i to wcale nie tak, prawda? Mhm. E, no dobra. Potem... Zamknęłam się, okay. siedziałam cicho, słuchałam. Potem jednak okazało się, że coś w tym jest. No właśnie. Radość jako taka, no to to jest emocja, jakbyśmy sobie, jakbyśmy sobie powiedzieli, bardzo krótka i bardzo taka intensywna. Coś takiego jak, no okej, okay, fast food, mamy McDonald's, mm -hmm. jesteśmy głodni, jedziemy do maka. Tak, Ta zajadamy się tym Happy Mealem, mm -hmm. jest zabawka plastikowa, dobra zaraz pójdzie w kąt, ale jest. Mm -hmm. Zjedzone, smaki znane mniej więcej to samo. ok ale już potem znowu za godzinę czy dwie będzie, że w sumie to organizm coś by zjadł. No ale dobra, w brzuchu tu pęcznie, jakaś gąbka, czy, czy nie wiadomo co. I podobnie jest z radością dla serca. To są, to są emocje, które będą je drenowały, a nie będą zasilały. I o co chodzi? Mamy na przykład, świetnie to możemy sobie przypisać do typów różnych osobowości ludzi, Popatrzcie sobie na tych takich sensation-seekerów, którzy ciągle potrzebują stymulacji, osoby, które robią dość sporo niebezpiecznych zachowań, jadą na wysokiej adrenalinie, ciągle szukają jakichś, czegoś nowego, co, co ich zainteresuje. Bo robią jedną rzecz, ale zaraz potem się nią nudzą i szukają kolejnej, która, która jeszcze gdzieś ich podpali. Ale ten ogień znowu jest słomiany i znowu gaśnie, więc szukają kolejnej. Poznają jedną osobę, zafascynowują się nią, ale potem znowu okazuje się, że to nie, nie o to chodzi, to szukają kolejnych i znowu jest wielkie wow, ale znowu to jest słomiany ogień, znowu to wszystko pada. I biedne serce prowadzone w zasadzie za głowę i za te zachowania, ono tak drepta za człowiekiem i się po prostu biedne męczy w tym całym takim biciu, 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 na kolejnym ekscytacji. O Jezu, to znowu nie jest to, co nie? Szukamy dalej, szukamy dalej, szukamy dalej, I jak w takim amoku. Hmm. E, człowiek się zachowuje e, i to są, e, i to jest niesamowicie właśnie fajnie widać na, na, na tego typu osobach, jak bardzo u nich ten układ e, układ jest e, przemęczany. Za tym oczywiście w przyszłości idą kolejne różne e, e, zaburzenia, bo nie choroby, nie nazywam chorob, chorobami, tylko zaburzeniami, e, które gdzieś tam się mogą pojawić albo do nich skłonności.
0: Ehm. Czyli może tutaj <śmiech> e, pisaliśmy o radości, ale, ale radość... E... Może, może moglibyśmy bardziej sprecyzować na właśnie taką e, ek, podekscytowanie, pod... Mm, no, mi to, to e, taka ciągła, ciągła ciągłe poszukiwanie pod, podekscytowania.
1: Mm, na przykład.
0: Dokładnie. że Dlaczego ekscytacja może być niebezpieczna? z kolei uh -huh. radość radość wydaje mi się też na przykład są, są osoby i one, i one już mają jakieś doświadczenie życiowe uh -huh. ale widać w nich rodzaj takiej, takiej, takiej spokoju pewnej takiej radości uh -huh. e, że radość może być e, takim bardziej e, mm, no, czymś, czymś na dłuższą metę. Tak. Taką, takim, taką emocją, czy, czy, które może się też przerodzić w uczucie. Bo tutaj też, też mogę się dzisiaj prosiła, żebyśmy poruszyli temat emocje, a uczucia.
1: Mhm. To zaraz mhm. super, fajnie, dziękuję. Będziemy mieli, będziemy mieli rozmowę. Eee, dokładnie, mówisz, no, bo ta radość, o której mhm. mówimy, która jest niebezpieczna, to jest y, ciągłe takie właśnie podekscytowanie, radowanie się kolejnymi mhm. rzeczami. Kiedy coś mnie fajnego spotka, to jakby człowieka, którego mhm. coś fajnego spotka, to jakby ten człowiek nie był w stanie, ok, przejść na potem nad tym do porządku dziennego i być na fali, ok, jest mi jeszcze fajni, mhm. bo, 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 bo było jakieś fajne wydarzenie. A ciągle żyję w tej takiej mocnej ekscytacji, przeżywaniem tego ciągle, 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 ciągle. Tak jakby, tak jakby nie dało się zakorzenić w człowieku tych, tych przeżyć, nie? I one po prostu gdzieś tam pff, wylatywały, wylatywały górą, głową do, do góry. Tak właśnie widzę tą, tą drenującą radość dla, dla serca i, dla, i, dla, i męczącą go na dłuższą metę jak widzę to, co będzie serce mm. leczyło, to
0: dokładnie widzę... Czyli to też, pan... też, też yy, yy, ta ekscytacja, czy ta poszukiwanie tej takiej szybkiej radości. Gratyfikacji szybkiej.
1: Mm. Czekania. Niemożli... Niechęci czekania też, co nie?
0: Zaraz, zaraz. Ale to, yy, ty, to yy, ty to wiążesz z sercem, a nie z jakimiś takimi yy, yy, Rzeczami, który, procesami, które się zachodzą w, w mózgu, umicznymi, jak ja to ad adrenalina, ja no te tak. wszystkie. Oczywiście. Enzymy, ich hormony. Mhm. I one
1: się odbijają mhm. na pracę naszych organów. Mhm. Hmm. Więc, więc mówimy o tym od tej właśnie strony, że. Tego typu działania odbijają się akurat, jak mówimy o sercu, w taki i taki sposób na pracy serca. A jak mówisz o adrenalinie, no to wiadomo, że to jest świetny pik energii, który nam dodaje na początku kopa, ale z drugiej strony ten kop bywa już dlatego tego mięśnia za duży, mm. bo to jest tak jakbyś cały czas jechał codziennie autem jedynka, dwójka, trójka na 4,5 tysiąca dieslem obrotów i jedziesz, 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 hamujesz, potem znowu na kolejnych światłach, rżniesz go aż do, do, do końca, więc silnik się w końcu szybko, szybko się tak naprawdę wtedy skończy. A adrenalina, jak już o niej mówimy, o tych, tej właśnie ekscytacji, która, która jest trudna do opanowania i do wyważenia, no to jeżeli ktoś lubi jechać na dużej ilości adrenaliny, to w końcu też się odbije na e, wykończeniu nerek. A nerki u nas to są po prostu dwie wielkie baterie, takie diurasele, które mamy wszczepione od początku do końca, e, które mają w sobie pewną zapisaną ilość e, energii, z którą się rodzimy i z nią przychodzimy. E, jak już ją wykończymy? no to kaput. To, to wtedy tak naprawdę nerki nam energetycznie zaczynają padać. Mamy drugą, którą jesteśmy w stanie sobie doenergetyzowywać. To już w temacie nerek kolejny raz będziemy sobie opowiadać. Natomiast dlaczego mówię o nerkach? To tak naprawdę bardzo kiepska praca nerek wykończonych albo mających problem z zarządzaniem płynami będzie na przykład się ubijała na sercu. I osoby będą miały problemy z nadciśnieniem, będą dostawały leki. A takie pytanie, które padnie, a z czego to jest nadciśnienie i skąd? Czy z nerek, czy z wątroby? No to nie wiadomo. A to się trzeba dowiedzieć, żeby móc naprawić to, co się dzieje tu. No to jest dość, dość kompleksowy cały ten temat mhm. emocji i, i, i pracy, pracy, pracy organów u nas.
0: A co, co może wspierać nerki, jeśli już
1: nerki? wspomniałeś jeśli o już nerki? Przede wszystkim ciepłe, bo nerki bardzo nie lubią wychłodzenia, takiego przewiania, siedzenia na zimnym, łapania wilka. No to, co to, to babcie nas straszyły, to rzeczywiście istnieje. Lubią delikatnie rozgrzewające, ale nie za bardzo. Czyli właśnie te wszystkie rozgrzewające potrawy, imbir, chili, cynamon, macierzanka, świetna z takich naszych ziomajeranek, tak samo tymianek, yy, można używać. Yy, te mocno, mocno palące, rozgrzewające nie za długo. nerki przede wszystkim lubią sól, dlatego yy, lekka najlepsza bo nasza Polska, a nie gdzieś tam z Pakistanu, kolorowana na tysiące kolorów, która w ogóle nie miała tylu koloru, jak ją wydobywali. Tak, tania, dobra i im brudniejsza, tym lepsza jest Polska, królawska na przykład. Czy jakakolwiek z kopalni. Ee, więc nerki sól, słone ryby, suszone słone mięsa, tak samo będą, będą je lubiły. I mhm. przede wszystkim dogrzewanie. Mm, I chodzenie bosu. Po ziemi. A to już przy nerkach sobie powiemy. No i.
0: Bo sobie woda, też, bo, bo to, to jest też wodny. teraz w domach, czy? Zależy. Hmm. Na przykład jak mamy ciepłe podłogi i podłogowe.
1: Można. No teraz widzisz, to też zależy od tego, jak nam, jak nasz organizm funkcjonuje. No... Są osoby, które są wewnętrznie wychłodzone, więc jak tylko zdejmą buty w domu, gdzie jest 20 skarpetki czy, czy pantofle domu, gdzie mamy nawet 20 parę stopni, to będzie im zimno, bo, bo trzeba zacząć od odżywania innego, inaczej ich organizmu. A są te, które chodzą w domach po cały czas na bosaka, czasem zakładają skarpetki, mają 19 stopni, 18, znam takich yy, i nie mają problemu. Nawet kiedy ich się dotknie, to mają po prostu ciepłe, gorące ciało. To no hmm. jest kwestia naszego termostatu i, i wyregulowania go na zaworach, ja to mówię. Co nie działa, gdzie trzeba spuścić pary trochę.
0: Czy jest, masz jakieś ogólne wskazówki i, i rady dla tych osób, które mają zimne stopy?
1: Hmm, no to już mamy kwestię jedną i drugą, jak widzicie. Mieliśmy o sercu, a tutaj nerki. E Zawsze tak jest. No. Mówię, że to się jednym, to się wszystko
0: ze sobą moczy.
1: Tak, a to wychodzi drugie. Dokładnie. Zimne stopy, no to, to Ale... jest przede mm. wszystkim temat mm. energetyki nerek. Jakbyśmy tak popatrzyli nawet na spód stopy, to od strony podeszwy, gdzieś mniej więcej na środku, pod sklepieniem poprzecznym, mamy wejście meridianu nerki. No i u Chińczyków nerka 1 wejście myli no to to jest w zasadzie punkt centralny, którym wchodzi w nas energia. Więc jeżeli my to mamy zimne, no to jak nam przez jakiś lód ma wejść energia, to wiadomo, że będziemy jeszcze bardziej zlodowaceni i mamy już po prostu trzecie zlodowacenie świata. O co chodzi? Chodzi o to, żeby móc ten punkt odblokować. No ale nie da się czasami jego po prostu przykuć bądź, bądź zrobić coś innego. Więc zaczynamy najlepiej od środka. Czyli ogrzewamy nery mhm. odpowiednim pokarmem. Czyli tutaj wchodzi już kwestia dietetyki i ziół, żeby dopasować do siebie pokarmy, które będą właśnie cały nasz organizm wspierać, rozgrzewać, a nie wykładać. Czyli wykluczamy lody, nabiał krowi, czasami nawet całościowy, kozi też i, i przetwory, czasem trzeba... Wykluczamy to, co też jest męczące dla nerek, czyli wszystkie cukry i tym podobne śluzotwórcze potrawy, słodycze wypadają wtedy. Nawet też ciężkie śluzotwórcze, mówię takie mąki, jak właśnie cały gluten, dobrze jest zobaczyć co będzie, jak się wyłączy. Przede wszystkim rzeczy, które w zimie, kompletnie teraz już będzie ten sezon, powinny odpadać z takiego chińskiego leczenia organizmu, no to wszystkie surowe rzeczy i warzywa i owoce. Mhm. E, bo one mają też, widzisz, określoną swoją rolę
0: w życiu. Czyli cytrynki, pomarańcze na, na święta.
1: E, cytrynki jak najbardziej tak. Pomarańcze, skórki z pomarańczy są świetne. Cząstki pomarańczy można gdzieś do czegoś dodać. Mhm. Ale, ale obiadać się nimi tak jak mandarynkami po, po 10-15 sztuk dziennie, no to to już ciężej. Bo wtedy nam się odbije to na, na, na funkcji pracy organizmu, bo według tego wschodniego patrzenia na człowieka rolą mandarynki jest to, żeby nas chłodzić i żeby móc rozprowadzać płyny ciała po, po organizmie, i, i fajnie nawodnić. No więc idealny owoc, kiedy mamy słońce, lampę nad nami i miły, ładny dzień ze słońkiem. A my tutaj Wigilia i minus 10 czy 5 i <grym> po prostu jak te, jak te chomiki, te mandarynki. <grym> I tu mamy wtedy bardzo duży dysonans pomiędzy, pomiędzy naszym otoczeniem, a tym, co sobie robimy. Hmm, oczywiście wiesz, możemy tutaj poruszać tysiące pomysłów, gdzie <grym> Witarianie, którzy jedzą same owoce surowe, warzywa i owoce, jadą na tych owocach non-stop całą jesień, zimę i wiosnę i lato, i nawet w Polsce i idzie im to dobrze. Natomiast, no właśnie, to jest zawsze wielkie, to zależy. Odpowiedź na mhm. każde pytanie. Co kto robi, w jaki sposób żyje, jaki tryb życia prowadzi. Jaką sobie podjął decyzję też, w jaki sposób siebie chce odżywiać mhm. i prowadzić. No, to tak pokrótce. I tak z, z radości weszliśmy mhm. do nerek. Mhm. No i dobrze. Nerki potrzebują trochę radości, bo nerki mhm. się psują, kiedy jesteśmy lękowi. Więc nie ma co się bać. Jak będziemy się bardziej cieszyć, to nerki też się będą cieszyć. Super. No.
0: Dobrze, dalej. czyli co? I teraz przechodzimy do, do, do tego, jak, jak em, emocje, jak psychologia, jak psychika mm -hmm. wpływa na ciało. Mm -hmm. Jak ciało wpływa na psychikę mm -hmm. em, i emocje.
1: Tak, cały czas to wpływa tak. To jest jedno wielkie odbicie jednego w drugim. Bezsprzecznie emocje wpływają na, na nasze ciało i na nas. E, bo jak mówimy już o sercu, no to kto nie czuł w klatce po prostu tego, jak mu prawe serce wyskakiwało, nie wiem. Kiedy się szło na obronę, kiedy się miało trudny egzamin usny, hmm. przed najtrudniejszym egzaminatorem, gdzie trzy czwarte oblany roku i co to teraz będzie, prawda. Kto, kto nie czuł mocniejszego bicia serca przy tym, kogo kocha. Kto nie czuł z drugiej strony tego, jak w życiu na przykład można też y, odczuwać złamanie serca. No, to, to są tak samo też fizyczne objawy tego, co jednak u nas istnieje. Co każdy odbiera troszeczkę inaczej. Czyli to są też fizyczne objawy obecności tego naszego szen, czyli ducha serca i tego, co się z nami dzieje. Więc emocje to są nasze takie, a ja zawsze mówię, busole, kompasy, wyznaczniki tego, jak my jesteśmy tutaj w takiej naszej łodzi, którą sobie pływamy i podróżujemy przez świat. Jesteśmy jakby kierowani emocjami, one są gdzieś naszymi mapami, gwiazdami i czasem, gdzie, gdzie nas poniosą emocje, które sprawiają, że jest nam przyjemnie płynąć, łapać wiatr w żagle i sprawia nam to wielką frajdę, to płyniemy w tamtą stronę, ale zaraz może się okazać też, że e, czyha jakieś niebezpieczeństwo albo gdzieś mamy mieliznę. E, I co się wtedy dzieje? Wtedy w nas się pojawiają jakieś przeczucia. Coś, co nazywam intuicją, instynktem yy, i coś, coś da się wyczuć na chwilę, przed tym, jak coś się zjawi i pojawi. I tym są dla mnie też yy, nawet nie emocje, a mądrość serca, o których właśnie chcę powiedzieć. Yy, dlatego, że ten transformator wytwarza wokół siebie potężne pole elektromagnetyczne. Takie po prostu jeden wielki torus, który jak mamy serce, to on tutaj wnika przez takie dwie, przez taką pudę i rozchodzi się wokół całej osoby na bardzo, bardzo wiele. To już zależy od, od osoby, jakie duże ma pole działalności tego swojego serca. A zatem mamy mózg, który jest taki troszeczkę mniejszy. No jest świetny, hmm. bo to jest cudowny, cudowny mechanizm, tylko jest troszeczkę mniejszy A cała mądrość odczuwania i odbierania rzeczywistości jest tutaj. I to jest bardzo bliskie do tego, co mają, e, w jaki sposób kierują się zwierzęta. Mm -hmm. e, zwierzęta, które kierują się tak samo też mocno instynktem i odczuwaniem e, i wyczuwaniem na przykład niektórych zagrożeń w lesie. Gdzieś, gdzie biegną i nagle staną. Dobra, czekamy tam, prawda? Bo tam było jakieś inne zwierzę, lub tylko przechodziło. E, dla mnie serce jest elementem właśnie takiego instynktownego i mądrego działania, odbierania rzeczywistości, bo ono jest takim wielkim czujnikiem. A skoro z jest czujnikiem, to tak samo też zbiera emocje, które my przeżywamy jako istoty emocjonalne. Więc za mocne właśnie to poszukiwanie wrażeń, ekscytowanie, będzie nas w końcu wykańczało. Za mocne smucenie się i za mocne, Życie w lękach. Bez takiej wewnętrznej odwagi, czyli to jak mamy nerki, no to właśnie to nam psuje nerki. Też będzie nam w konsekwencji osłabiało serce, które z wielkiego dzwonu stanie się po prostu mało niedoborowym kawałkiem mięśnia, prawda? Mm -hmm. Przeży przeżywanie... Hmm, przeżywanie... Wszystkich emocji zbyt mocno, ja uważam, że odbija się najmocniej na, właśnie na sercu. Dlatego, że w nim zawarty jest ten pierwiastek ducha, e, ducha czyli właśnie tego szen serca. Pamiętasz, był kiedyś, e, to był film, czy to nie był film, a potem były jakieś robione badania też na ten temat, a później jeszcze czytałam jakiś taki artykuł o tym, że jest taki punkt według kardiologów w sercu, kiedy operują gdzieś na przecięciu, tak gdzieś jednej czwartej pomiędzy komorami, którego za żadne skarby świata nie wolno ruszyć, dotknąć, należy go omijać. Bo nie, bo to jest po prostu zamknięte. I wszyscy tam uważali, że tam właśnie się że to jest jakaś taka, wiesz, energetyczna komora na naszą duszę, na, naszą, na naszego ducha i tak dalej. Bardzo mi się to spodobało, porównanie do tego, że właśnie kiedy, kiedy, kiedy my umieramy, to z nas wypływa około tych dwudziestu, chyba paru gramów wagi za każdym razem. I pytanie, gdzie to się mieści? Ja tak słuchając, czytając i patrząc yy, i patrząc na to po chińsku i po całej reszcie uważam, że to wszystko mieści się u nas w sercu, w tym takim małym kawałku, którego nikt żadne pozory świata z operujących operatorów nie chce dotknąć i nie chce ruszyć. Bo, bo tam jest powiedzmy ten, ta mała komnata tego cesarza, razem z duchem szem. No ehm, więc tak... Emocje mogą też nas tak samo psuć, a mogą też nas wspierać. Więc jeżeli my siebie chcemy wesprzeć i uzdrowić, to tak naprawdę też o to chodzi, żeby nie dawać się jako, jako istoty emocjonalne zbyt, zbyt mocno im ponieść. To, to, trzeba, to trzeba tak naprawdę jasno spojrzeć na rzeczywistość, na sprawy wokół nas, e, takie jakimi są. Hmm, podejść do nich, myślę, z, 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 z po prostu taką dorosłą mhm. odpowiedzialnością za to, co sobie sami pozwalamy robić. Co sobie sami pozwalamy przeżywać też w nadmier nadmiernie, albo właśnie na co się blokujemy. E, I spojrzeć na to chłodnym okiem i właśnie użyć do tego tej świadomości, świadomości, którą mamy właśnie tu ulokowaną, do tego, żeby zacząć to zmieniać i podejmować kroki. I zacząć zastępować jedno drugim. A może niekoniecznie zastępować, tylko zacząć leczyć, zmieniając, zmieniając rodzaj emocji i zmieniając też jej amplitudę. Czyli wychodząc czasami, jak mówimy już o sercu, z ilości i wrażeń wszystkich namiętnych ekscytacji, bo to też jest taka, widzisz, młodzieńcza namiętność, która jest świetna, ognista, ale szybko się wypala i nagle gdzieś znika. I zastąpić to czymś, co zacznie nas żywić do końca życia. Czyli czymś, co będzie taką naszą wewnętrzną miłością. I niekoniecznie musi być to miłość do drugiej osoby, do zwierzęcia, do, do, do wszystkiego innego. I w końcu ta miłość zacznie się rozprzestrzeniać na nas wszystkich, na ludzi dookoła, na cały świat. I okaże się, że ona nas, ona nas wewnętrznie odżywia i ona nas niesie e, dalej i zacznie być dla nas po prostu odżywcza. Czyli jak jesteśmy w sercu, zacznie być odżywcza dla nas, dla tego ci. czyli dla naszej całej energii. Mm
0: -hmm.
1: Więc tylko wyłącznie zmianą sposobu myślenia emocjonalności, jesteśmy też w stanie sami siebie uzdrowić i serce też. E, pamiętasz, to mi się jeszcze przypomniało. E, ostatnio, jak mówiliśmy o oddechu, mówiliśmy o falach alfa, czyli o tych falach, które się u, e, włączają w mózgu, kiedy, kiedy jesteśmy wyluzowani, wchodzimy w stan medytacji. To są te już powolniejsze fale w mózgu, kiedy już sobie dobrze poddychamy. E, o co chodzi? Żebyśmy byli w stanie zarządzać sobą, emocjami, i zacząć się leczyć, potrzebujemy zrobić koherencję między umysłem a sercem. Mhm. A serce w fazie koherencji, czyli tak naprawdę równowagi między jednym i drugim, e, najlepiej funkcjonuje tak między 7 a 13 Hz, A fale alfa to jest mniej więcej ten sam zakres. Czyli, czyli to jest droga dla ukojenia... I zrównoważenia tego tutaj z tym tutaj. Ja myślę, że o to właśnie chodzi w emocjach i w tym, co gdzieś psychologia szuka i próbuje na to znaleźć rozwiązanie, żeby zrównoważyć jedno z drugim. Jak w pewnym momencie od psychologii sobie poszłam dalej właśnie szukać w stronę ciała, bo uważałam, że tutaj jest za dużo po prostu tego, a, 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 a nie ma tego i zrobił się rozdział. A dla mnie istotne jest właśnie to, żeby nie kłócić się, że ktoś ma prymat jeden nad drugim, natomiast wejść do ciała, poczuć siebie tak zupełnie naguteńko, co właśnie w danym momencie czuję, co mi się dzieje, co robię i spojrzeć na siebie w taki sposób, a potem zacząć tu równoważyć z tym, co jest w głowie. Takie proste.
0: Mm, takie proste, a. Mm, a zawsze, a, a zawsze a się emocje, i. A emocje jeśli i, 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 no. sobie w ogóle je uświadomimy, y, no to y, no jest takie określenie emocje wzięły kurę. Bior, biorą kurę.
1: Dziękuję. Bo zanim, zanim zaczęliśmy rozmawiać, to znalazłam cytat, który, który właśnie o tym, o tym mówi, co, co powiedziałeś. To jest taka mikro książeczka od Karmaty. I żeby żeby była jasność, Klesia, to już wytłumaczę tutaj jest. Albo inaczej. Jeszcze tylko tak sprecyzuję,
0: jak coś zwyczaj coś głupiego zrobiliśmy. Ta. Czy, czy powiedzieliśmy, to, to wtedy, wtedy mówimy o sobie, czy o kimś, że emocje wzięły
1: górę? No oczywiście, bo jesteśmy ludźmi emocjonalnymi i czasami emocje po prostu sprawią, że urywamy się z, z tego po prostu, z tej swojej kontroli i, e, i płyniemy na tym. Ale płyniemy na przeróżnych emocjach. Głupich, niegłupich w emocjach, e, tak naprawdę też wstydu, lęku, strachu. E, Zamartwiania się, to jest cały czas wiesz. Ta sama taka fala, tylko przeskakujemy z jednej na drugą, na których, na których surfujemy. Mhm. No. I słuchaj, znalazłem tutaj świetny cytat odnośnie właśnie emocji, które, które potrafią ludźmi zawładnąć. Tutaj jest użyte słowo klesia. Klesia to jest słowo obrazujące splamienia. Umysłu czy z plamienia tak naprawdę naszego takiego stanu wewnętrznej właśnie Czyli harmonii, nawyki?
0: miłości. natyki, nasze, nasze. Nie, ja bym powiedziała,
1: że właśnie budyści z plamienia nazywają jako, jako rzeczy niegodziwe. Mhm. Bądź właśnie te takie emocjonalnie y, robiące nie krzywdę, się. czy niewłaściwe, mhm. co nie. E, I popatrz, złych i niegodziwych rzeczy dopuścić się dość łatwo. W jednej opanowanej przez. W chwili wiele osób wcale tego nie pragnąc może też stracić życie. Jednak pogłębianie miłości i współczucia to kwestia świadomego osobistego wyboru. I to jest dokładnie ta, ta odpowiedź, gdzie dając się ponieść czemukolwiek tej nadmiernej emocjonalności, która już nas tego wyrobionego Buddę znowu jest w stanie splamić, znowu, z tyku, czy już padam, kolejny raz się potykam, e, możemy zrobić przeróżne głupoty w życiu. Oczywiście, że tak. No ale okazuje się, że te głupoty się robi, robi i mam nadzieję, że się też na nich uczy. E, natomiast, żeby nie zażynać swojego organizmu, to trzeba tak naprawdę też właśnie praktykować swoją wewnętrzną miłość do siebie i współczucie, żeby też nie było tak, że musimy się rugać za, za, za nasze działania, zachowania czy emocjonalność, bo ja uważam, że my postępujemy w każdym momencie na tyle, na ile byliśmy w stanie w danym momencie postąpić i robimy to zawsze najlepiej jak potrafimy, bo gdybyśmy zrobili inaczej, to byśmy zrobili inaczej. Więc robiliśmy zawsze najlepiej tak jak jak mogliśmy. Więc nie ma co też siebie zawsze zgorugać, tylko, tylko też warto jest popatrzeć na siebie, jak na, jak, na małe, jak na małe dziecko, to się uczy chodzić i i, i, okay, i, i zacząć mu wybaczać, bo, bo się uczy na każdym bloku. Z mhm. emocjami tak samo. No.
0: Dobrze, a jak, jak w takim razie wspierać te, nazwijmy to, na no. po pożyteczne Pożyteczne emocje. Jak je wspierać?
1: No to właśnie już zaczęliśmy o tym, zaczęliśmy o tym mówić. Najlepszą rzeczą jest praktykowanie ciepłych, ciepłych emocji, ciepłych uczuć do czegoś, co jest nam już bliskie i potrafimy to wytworzyć ludzie wokół, nasza rodzina, najbliżsi, z którymi mamy najlepszy kontakt, zwierzęta, natura, to, gdzie jesteśmy w stanie się poczuć dobrze, to, gdzie jesteśmy też w stanie poczuć sercem się dobrze, że tam właśnie jest, jest nasze miejsce. A potem nauka rozprzestrzeniania tego na zewnątrz, co niekoniecznie wtedy też jest łatwe, no bo wtedy się pojawiają trudności, które są z tego poziomu, i to nam zacznie gadać oczywiście, że no ale no przecież, jak to ja mam tą z dołu kochać i lubić w ogóle jak ona, to my tutaj kijem w podłogę, tam, a tutaj, mi, jak to zawsze jest z sąsiadami, czy całą resztą. No, no właśnie, no właśnie dlatego, bo tamta ona, czy tamten on, czy ktoś tam pokazuje. Nam sobą coś, czego my w sobie nie widzieliśmy e, jako całości. No i powstaje pytanie właśnie, dlaczego, dlaczego w sobie nie, nie akceptuję tam, jakiegoś tam elementu, który rzeczywistość mi na zewnątrz pokazuje. Mhm. Także wspierajmy te emocje przede wszystkim... E, te pozytywne emocje, które będą nas utrzymywały w stanie tej synchroniczności między sercem a głową, przede wszystkim chociażby jednym oddechem, zanim zareagujemy na cokolwiek. Czy na ten tramwaj, czy na tamtą panią sąsiadkę, czy na psa, co mnie obszczekał, czy na kogoś, kto, kto powiedział mi coś niemiłego, obraźliwego. Oczywiście bez przesady, bo agresji się mówi nie. Natomiast y, czegoś, co gdzieś tam dotknęło mnie, czy dotknęło gdzieś tam moje ego w środku. To chociażby ten jeden oddech i zastanowienie się, dobra, wpuszczenie tej emocji do siebie, nie blokowanie jej i od razu nie bronienie się, ale pozwolenie jej przepłynąć i, mhm. i potem zacząć z nią spokojnie rozmawiać. Jak z małym mhm. dzieckiem. To, to, tak, to, to tak z emocjami. Natomiast fantastycznie to zawsze będą do tego wracać cudownie do, do, do czucia serca i bycia tak naprawdę w sobie. Sprowadza nas nauka oddychania i przeróżnych szkół oddychania. Chyba, że ktoś kocha robić coś tak samo mocno, że jego umysł, jego w zasadzie ja odpływa. I to właśnie mówię o tych, którzy mają swoją pasję taką prawdziwą pasję, która, która ich niesie, gdzie potrafi ktoś malować i przez 10 godzin go nie ma dosłownie, a ten czas od taką po prostu zleciał, czy ktoś jest pisarzem, ma swoje hobby, nie wiem, robi coś, buduje, jest stolarzem, cokolwiek, ale to, jeśli znajduje te momenty, w których czeka na to, żeby móc usiąść do tego swojego hobby, bo on już tak nie może się doczekać, jak to dziecko jest przed prezentem na Wigilię, a potem go nie ma, no to to życzę każdemu takich, takich pasji i, i znalezienia takich pasji i w pracy, i i na co dzień, i w rozwoju właśnie, właśnie po to, żeby żyć w takiej tej ciągłej, nie niszczącej nas ekscytacji, ale tej tej równomiernej mhm. amplitudzie ekscytacji, która jest zrównoważona i zaczyna nas po prostu zasilać. To tak, jak widzisz, ze zjedzeniem posiłku. Kiedy nie nafutrujemy no się tak, że siedzimy jak ten wasza z brzuchem i już nie możemy nawet oddychać, tylko najemy się na tyle, mhm. gdzie czujemy się syci, ale nie przejedzeni. Jesteśmy szczęśliwi, bo zjedliśmy pyszne jedzenie, mamy pełen brzuch, Natomiast mamy nadal w sobie tyle energii i siły, że dalej możemy wstać z stołu i pójść robić kolejne swoje aktywności. I to jest też taki stan nasz w sercu i w emocjach, żeby go uzyskać. Mm -hmm. No. Co dalej?
0: Czy coś Państwo chcieliby? Zgłoszyła Pani temat Twojego książki na serce.
1: Książki na serce? Ja już kolejną tam sobie z półeczki jak przyjechałam, to już zahamęciłam i kolejną kupuję. Tak jest właśnie z moim sercem do książek. No właśnie, to jest kolejna pasja i to jest kolejna rzecz, w którą można pójść na całego i jej się obudzić. Książki... Książki są fantastyczne, jeżeli chodzi o naprawę lub, lub współistnienie sobie z własnym sercem i go leczeniem. Tak naprawdę w książkach możemy znaleźć wszystko, co nas podniesie, ale tak samo też wbije chwilę mhm. w, nasz, w nasz umysł i wbije taką drzazgę, że potem siedzisz trzy tygodnie i zastanawiasz się, czy wrócisz do tego zdania, czy nie. A jak człowiek już wraca do tego zdania akapitu, no to odczutuje w nim coś zupełnie innego. I to właśnie w książkach i w książkach pisanych, e... Boże, na przeróżne tematy, do których można wracać czasami przez całe życie, co jakiś czas i ciągle znajdywać w nich coś, coś innego, co do nas przemówi. Dlatego uważam, że książka nigdy nie jest taka sama, nawet jak ją mamy na półce, a wrócimy do niej po, po pewnym czasie. E, więc książki, jak sami widzicie tutaj, nie dość, że są piękne, to jeszcze robią wspaniały, przytulny klimat, e, gdzie w ogóle nie czuć ani zimy, ani, ani jesieni w tym, w tym, w tym kraju. E, nic, tylko po prostu siedzieć, czytać. E, I cały czas mieć z nimi fajny kontakt. Ja mam w domu znaczy, już sobie buduję półkę, ale mam takie właśnie stosy, gdzie są ponapoczynane. Myślę, większość tak ma różne rzeczy napoczęte, rzeczy do przeczytania, rzeczy do skończenia i one się tylko tak zmieniają swoimi wysokościami. Natomiast książki, książki z sercem potrafią zrobić więcej czasami niż, niż to, co widzimy oczami lub myślę, w ten sam sposób potrafią nas poruszyć, wzruszyć, nauczyć i, 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 i napełnić albo nasycić właśnie tym, czego szukamy. A czasami nawet dostajemy o wiele, wiele więcej. To jak ze spotkaniem człowieka. Nigdy do końca nie wiemy, jaki jest drugi człowiek, dopóki go nie zaczniemy poznawać. I dopóki nie zaczniemy czytać książki, też do końca nie będziemy wiedzieć, jaka ona jest, bo nie wiemy, co w nas zagra w kontakcie z tym. Także każdemu ja polecam książki, tylko takie, które, które lubi, które go wspierają i noszą.
0: A propos no. dobrego wpływu książki na, na nas, ludzi, w antykwariacie Abycadło odbywa się taki cykl pod tytułem Książka Recepta na Życie. I w tym cyklu spotykamy się tutaj w antykwariacie Abycadło. I osoby, zaproszone osoby i osoby, które z nimi rozmawiają, opowiadają o sobie, jak książki wpłynęły na życie. I najbliższe takie spotkanie będzie już jutro. To będzie spotkanie z profesorem Maciejem Urbanowskim i doktorem Michałem Piętniewiczem. I następne spotkanie w czwartek 29 września z Michałem Przyszkodarem Klimczykiem. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zupcie. Czy jeszcze coś? Nie ja mam dwa pytania, hmm? tylko pierwsze y jest odnośnie tego, co było ostatnio. mogłaś sobie wiązać usta na noc, żeby bardziej no. oddychać nosem. I wiesz co, jak wracają, no bo jeździą na rowerze i czy masz jakieś rady dla ludzi, którzy właśnie jeżdżą na rowerze, albo jakiś taki długotrwały wysiłek fizyczny, kiedy jakoś wydaje mi się, że naturalnie się zaczyna oddychać ustami przy hiperwerpelacji czy coś, mm -hmm. czy no co myślę?
1: dużo, dużo jeżdżę, a jeździłam jeszcze więcej rowerem, to, to znam to. Wiesz co, nie, Ciebie nie przebiję, bo, bo Ty jesteś z rowerem wzrośnięty, ale, ale wiesz co, tak, oddychanie, trening oddechowy to jedno, nauka oddychania tylko i wyłącznie przez nos to, to, to jest ta kwestia, o której mówiliśmy, natomiast żeby sobie podnieść wydolność i poprawić w ogóle i tu wracamy do tematu serca. Też pracy serca. No to świetny może być Cordyceps, bo to jest grzyb, grzyb chiński, który jest bardzo energetycznym grzybem. On nam wspiera element w zasadzie jangnerek, więc daje siły tym wszystkim osobom, które są wycieńczone po chorobach, bądź nie mają siły. Ale cudownie też podbija wydolność właśnie tlenową, a za tym idzie odciąża okay. nam serce z takiego przemęczenia. Więc kordyceps ja bardzo lubię. Jak znalazłam dobrej jakości, um, chwilę się z nim pobawiłam. Naprawdę był efekt, kiedy go brałam, kiedy odstawiałam, więc może Ci się przydać akurat tam na górkach, na podjazdach to, to, to zrobi robotę.
0: To akurat kordyceps. Ale zażywamy A... tak doraśnie, czy, czy to jest taka suplementacja długo... Presować.
1: Nie, patrzmy na to zawsze, wiesz, jak jesteśmy zdrowy, nic nam nie jest i nie musi to być długoterminowa suplementacja pod okiem speca, to niech to też będzie element doraźny, dwa miesiące, trzy, żeby też w zasadzie żołowe substancje czy grzybowe zaczęły w nas działać i, i, i funkcjonować, żeby organizm sobie z nich wziął wreszcie to, to, co potrzebuje. Mm, więc tak, no, te dwa, trzy miesiące no, to, to jest dobry moment, żeby sobie zobaczyć, jak to na nas działa. A potem mm, dosłownie też się pobawić swoim organizmem. Odstawić, zobaczyć, na jakim jesteśmy poziomie. By, być może po prostu nie będziemy potrzebowali. Może to był czas, w którym potrzebowaliśmy boostera energii. Także to, to tak, jak najbardziej. Na rower. Miałeś drugie pytanie jeszcze.
0: Drugie pytanie jest może trochę kontrowersyjne, a propos rozgrywania. Czy możemy w ogóle rozpatrzyć oczupinkę alkoholu?
1: Yy, a mówisz w sensie na zimno? Yy, no, na na zimno. Ja, ja wolę na ciebie
0: później. Ale nie, nie, znaczy, żeby nie, nie. go wiesz, tam schodkami lodu, tylko po prostu sobie nie wiem, żeby rozgrywać organizm. Mm -hmm. Czy tam poprawić? Krążenie. Krążenie. Krążenie.
1: No jasne, no to jest najlepsza rzecz przecież, którą się robiło. Tylko, e, tylko najlepsza była w zasadzie, jak się wracało z zimnicy mm. do domu i potem się waliło tą herbatę z rumem albo, albo gdzieś łyka nalewki. E, bo, mm, bo jak jesteśmy, wiesz, na zewnątrz właśnie w zimnie i chcemy się rozgrzać, no to to jest trochę zdradliwe, bo trochę alkoholu nas na początku rozgrzeje, no ale tak naprawdę nam rozszerza naczynia krwionośne bardzo, które potem się kurczą bardzo na zimnie, więc potem ten efekt wychłodzenia naszego organizmu jest spotęgowany. Dlatego yy, dziadkowie którzy tam na przykład siedzieli na wsi i śli rąbać drewno lub do lasu, no to cały dzień sobie po łyku z tej piersiówki brali, żeby cały czas te naczynia były krwionośnie rozszerzone. A Właśnie. potem było, że ten chłop wraca pijany i tak dalej, no po prostu nie chciał się wychłodzić i, i tyle, prawda? Natomiast tak jednorazowo, yy, wiesz, no można, to jest kwestia też organizmu i pytania tego, Jaki kto ma gdzieś margines, czy umiar, czy, czy po prostu czuje. Ja mówię, no najlepiej jest sprawdzić na sobie, a potem znaleźć gdzieś swoje miejsce tego, czy, czy rzeczywiście na dłuższą metę to sprawi mi, e, sprawi mi komfort używanie takiego rozgrzewacza, czy innego. Jakbyś się chciał dobrze rozgrzewać, to łatwiej jest, e, też bez żadnych konsekwencji, kupić sobie ogrzewacze takie chemiczne, i położyć tam, gdzie mamy pompę. Czyli na sercu. I ono już się zaj zajmie po prostu wciąganiem, yy, yy, podgrzewaniem krwi przez to, że mamy tutaj taką poduszeczkę z chemicznego ogrzewacza yy, i zaczynam pompować w żyłach cieplejszą krew. I to jest fantastyczna opcja. Drugą można dać na brzuch, jeżeli ktoś A, chce. Można
0: też kota położyć. Można. Ja tak samo. Można.
1: Można. Pytanie, jak na przykład z rowerem, chcesz mieć kota na przykład żywego, to takie miało. No, ale można, jak najbardziej. Ale żywe, żywe, żywe. Nie, nie, nie propagujemy skórek z kotów, ani innych tam elementów. Żywe są najlepsze, bo jeszcze mruczą i oczywiście, jak dobrze wiecie, no to mruczenie kotów jest yy, dla nas też yy, wibracją, która, która jest uspokajająca i jest po prostu rozluźniająca. Więc koty polecamy. Ja bardzo. Na serce też. Chcielibyście Państwo jeszcze o coś zapytać? Bo ja już wiem, o czym chciałabym powiedzieć dalej. Skoro poruszyłeś temat, temat wzmacniania organizmu. E, bo też o tym, o, tym, o, tym, o tym chciałabym dzisiaj powiedzieć, czyli o tym, w jaki sposób możemy sobie pomóc najprostszymi e, właśnie jakimiś tam ziołami, e, żeby wyregulować i wzmocnić e, serce, e, bo to ważne. Więc e, wracając do naszych e, chińskich mistrzów i ich ziół... E, ja jednak w większości wolę używania tego, co rośnie wokół nas, tak jak kiedyś rozmawialiśmy. Natomiast zawsze te różne takie gadżety mocy są, są w cenie. W cenie jest właśnie kordyceps, który jest grzybem, jak już mówiliśmy, wspierającym te osłabione serca osób wycieńczonych. I w cenie, jeżeli chcielibyśmy dobrze zadbać o, o nasze nasze serce i, i, i w zasadzie rozprowadzanie, właściwe rozprowadzanie płynów, czyli właśnie krwi po ciele, to mamy drugie grzyby, czyli grzyby rejsi. One były w ogóle bardzo popularne tam wiele lat temu, ale od strony antynowotworowej. Natomiast w takim lecznictwie i suplementacji codziennej grzyby rejsi będą fantastyczne dla, dla serca. Znacie takie rzeczy jak żeńszenie, to są też korzenie, które będą nam wspierały właśnie te osłabione serca. Z bliższych nam rzeczy miłożąb będzie ziołem, które będzie nam, szczególnie dla osób po zawałach, będzie wspierał ochronę mięśnia i też tak naprawdę regenerację po, po takich historiach no i co? I mamy naszych polskich ziół tak naprawdę, mnóstwo mm. mamy głuk mamy serdecznik co my tam jeszcze mamy? czekaj, ja tu sobie nawet ten przypomniałam o Boże, mamy jemiołę, którą nawet solo jak ktoś miałam taki jeden incydent i to akurat z, ze znaną mi bliską osobą mm, i mnie w ogóle nie było, ale przy, przy, przy mocno i takich akcji sercowej, czy właśnie takich palpitacjach, mocnym podenerwowaniu i skoku ciśnienia, to wszystko szło od strony właśnie przejęcia się za dużym emocji. Zwykła je miała, po prostu zrobiła robotę i po, po jej piciu to, to taka emocjonalność podwyższona, która się utrzymywała, to po dwóch, trzech dniach była już całkowicie fajnie, fajnie zrównana. W piciu
0: e, jakichś naparów suszone, same jemioły, suszonej,
1: samej jemioły czy, tak, czy suszonej. Mhm, picia, picia jak zioło. To tak. E, mamy tak, jak, e, takie fajne zioło jak serdecznik. W zasadzie to tak jak, tak jak same nazwy ziół mówią, od czego one są. Senes wiadomo, od czego jest. To serdecznik też wiadomo, od czego jest. No to jest fantastyczne zioło do... E, do wspierania serca, tak samo do wspierania serca od strony nazwijmy to nerwicy serca, czyli tego uogólnionego spektrum właśnie, które, które sami sobie tworzymy przeżywając nadmiernie emocje i doprowadzając się do, ja to mówię, rozklekotania wewnętrznego. Czasem trudno jest to objąć. Więc, więc zioło przychodzi z, z pomocą. E, takie rzeczy, ja myślę, jak melisę, rumianki, chmiel, to, to znacie Państwo i zawsze można je sobie użyć, kiedy czujemy jakiś nadmiar na, na sercu zbyt mocnego jego bicia, bądź podenerwowania, bo to są zioła, które, które nam wspierają nie tylko Pomagają się uspokoić, ale też wspierają, na przykład, jak Waleriana, jak której nie wymieniłam, wspierają też wątroby. Więc, w zależności od tego, skąd będziemy mieli ten nadmiar emocji na sercu, no to jeszcze uspokoimy tą naszą wątróbkę, bo bardzo często. Przemęczenie naszej wątroby, która jest być może źle odżywiana, jest, być może jest otłuszczona, może jest tak powięziowo strasznie przesunięta, że aż nam uciska na ortę, może to właśnie ona powoduje, że człowiek ma jakieś arytmie i ciągle jest podenerwowany tym, że ma arytmie. I tak się zaczyna zapętlać jeden za drugim objawem. A to wystarczy czasem puścić napięcie na wątróbce, e, czasem nawet zwykłym masażem, e, i potem ziołami usprawnić jej, jej funkcjonowanie, żeby, żeby problemy sercowe też nam, nam zeszły. E, jeżeli ktoś by chciał zadbać o serce tak, e, może nie tylko nawet o serce, ale o, o nasze rurki, e, to był taki stary przepis. E, i on, I on naprawdę świetnie działa na czyszczenie żył ze złogów czy różnych złogów hmm. miarczyszcowych, które tam czy jakichś innych, które się w ciągu życia nam gromadzą. Zanim się staliśmy oczywiście cudowni światli, jesteśmy tylko na zdrowej ścieżce zdrowego żywienia, zawsze się śmieję, bo to się tak nie da w tym świecie przecież. Nalewka z czosnku. I nalewka czosnku robi cudowną e, cudowną robotę. E, czosnek zalany spirytusem, zwykłym stawiony, proporcji nie podam, bo, bo to e, to sobie sami sprawdzicie, a ja tutaj nie jestem od proporcji ani receptą, ani zielarzem, ani nikim takim. E, natomiast e, to, co robi ten czosnek w nalewce, to to się przyjmuje po kroplach dosłownie, nie, nie po łyżeczkach, nie po łyżkach, bo jest to bardzo mocny, mocny specyfik, to ten czosnek nam działa jak taki no, czyścik. Czyścik dosłownie do żył, do układu krwionośnego i zaczyna nam przeczyszczać żyły ze wszystkich złogów. Dosłownie trzeba go zacząć od kropelki i zwiększać sobie tę dawkę do, do 20 czy iluś. To z chętnymi porozmawiamy później a potem to zmniejszać i to rzeczywiście jest skuteczna kuracja, którą można sobie włączyć do, do takiego rok w rok stosowania, jeżeli ktoś rzeczywiście miał problemy z, z żyłami. Ale to jest też tak, że nie tylko oczywiście my stoimy ziołami, suplementami, całą resztą, Wiadomo, że bardzo ważnym elementem jest też dieta i, i to, co sobie wprowadzamy przez usta do naszego organizmu. E, natomiast e, mamy też e, na szczęście dla układu krwionośnego i naszego organizmu e, z, z pomocą przychodzące nam zwierzęta nawet. Bym nie powiedziała, że zwierzęta, a pierścienice zapomniałam, normalnie jestem zapominacka, bo się tak śpieszyłam, zapomniałam zabrać tutaj pijawek w swoiku, bo chciałabym też odczarować trochę, trochę temat terapii jako takiej terapii, której część się boi lub ma obrzydzenie, że to jest takie coś i to jest ble, a część w ogóle nie słyszała, ale nie wie, o co chodzi. A część wie, ale jeszcze nie wie, że wie. E, więc pijawki, uważam, ja są zbawcami, jeżeli chodzi o, o, o pomoc w problemach kardiologicznych. I to przeróżnego, panie, pani kiwa głową, i to, przeróżnego, i to przeróżnego rodzaju. Od żylaków do problemów z ciśnieniem, nadciśnieniem, e, problemów e, stawowych, kostnych, to już jest inna kwestia. Natomiast e, niedociśnienia, nadciśnienia, problemu też tak naprawdę niedokrwienności gdzieś, tak jak mówiliśmy o zimnych stopach, to hmm. możemy użyć pijawek, natomiast bym ich używała kompleksowo w tym wypadku, żeby znaleźć, znaleźć przyczynę. E, no pijawek używano już, przecież chyba zapiski są z czasów Egiptu, jak pamiętam. To są istoty obecne cały czas u nas, tylko zawsze jest to jakiś element niekonwencjonalnej terapii. A że niekonwencjonalnej, no to nie jest tak popularna, czy, czy, czy przebadana, czy lansowana jak reszta. Z drugiej strony dobrze, bo pijawki hoduje się dość trudno, żeby były, żeby były ładne, więc jakby to była cała o, oh, cały, cały przemysł kardiologiczny, to, to kardiolodzy pewnie niewiele mieli do roboty. Albo my mieli i by przystawiali nam pijawki, też byśmy się świetnie czuli dobrze bawili, bo o to chodzi. W nich jest wspaniałe to, że one mają w sobie laboratorium enzymów i one... Nie chodzi o to, że mają nam wyssać złą krew, czy wsadzić nas na trzy zdrowaśki do pieca, tylko one po przyssaniu się do naszego miejsca problematycznego, żeby wypić naszą krew, to one najpierw se wpuszczają czujki, wpuszczają tam troszkę swoje ślimy, żeby sprawdzić to, jak my im smakujemy i dopiero w odpowiedzi na to, jak my im smakujemy, one sobie w swoim całym laboratorium produkują takie enzymy, które nam wpuszczają do krwiobiegu, które jakby dla nich to, co wypiją, robią strawne. No i dzięki temu, co pijawka właśnie wyprodukuje i nam wpuści w krwiobieg, my jesteśmy leczeni. Ona ma gdzieś ponad 200, 200 substancji czynnych w ślinie, ma dwa mocne antybiotyki, ma związki przeciwzapalne, przeciwbólowe, tak samo ma związki prekursorów do produkcji endorfin, więc często osoby, jak dostaną pijawki, to potem i humor im się poprawia, i, i energia, i, i od razu idą dalej do działania. Naprawdę, ja powiem Państwu, że miałam, no raz ledwo chodziłam e, i jak potem wstałam po prostu po tym pijawkowym zabiegu, to nie dość jakby mi zdjęli 15 kg z pleców, ja jeszcze poszłam na cały dzień na miasto, żeby po prostu się cieszyć tym, że ja lepiej w ogóle chodzę i, i, i świetnie żyję. I to jest tak naprawdę cudowne w pijawce, że ona dzięki tej swojej ślinie pomoże nam udrożnić to, z czego się składamy, czyli z rurek. Czyli ślina pijawki pomaga nam rozpuszczać przeróżne złogi, które mam w żyłach, rozrzedza przede wszystkim krew. A to jest klucz programu. Jeżeli my mamy krew, słuchajcie, no gęstości e, syropu, no to ciężko jest tak naprawdę z tym wszystkim jakoś się odnaleźć e, ciało, a pijawka potrafi swoją śliną nam ten syrop przekształcić w fajnie tak płynącą rzekę e, no, gęstości dobrej wody, prawda? Albo, albo właśnie czegoś takiego. Oczywiście to nie jest rozwiązanie, żeby układać się pijawkami, a dalej ze sobą nic nie robić, natomiast w stanach właśnie chorobowych, gdzie mamy problemy ze stanami zapalnymi czy jakimikolwiek innymi, pijawka nam zrobi cudowną rzecz. Problemy takie kardiologiczne jak nadciśnienia, właśnie problemy z mm, głównie ciśnieniowe można nimi fantastycznie zrównoważyć, i na to jest dużo dużo potwierdzonych y, osób, które, które no, nawet odrzuciły sobie po prostu wszystkie leki, bo zaczęły stosować kompleksowo zabieg po zabiegu y, terapię pijawkami. I y, y, co? I mają się lepiej, nie wróciły do. Do, do, do lekarstw. No i fajnie. I teraz chodzą, wychwalają pijawki na przykład w tę stronę. Albo podrzucają znajomym. Też żeby, żeby, ich, ich, e, tak, żeby ich gdzieś uratować i podnieść hmm. na duchu. E, także tak. Pijawki, pijawki są zapomniane, ale cieszę się, że powoli wracają do życia. Przede wszystkim też ze względu na to, że no było co było przez dwa czy trzy lata, już nie wiem ile, lansowane w, w otoczeniu, w telewizji. E, nastąpiło też bardzo dużo lęku wokół tego, a takie właśnie pijawki fantastycznie zaczęto stosować u osób, które się borykały z, z powikłaniami poworobowymi, na przykład, jak właśnie takie pogrypowe trudności z pracą serca, z oddychaniem. Z płucami to pijawkowe zabiegi, w tym robiły kolosalne różnice z pacjentami. Bo co? Bo one tak naprawdę poprawiały ukrwienie, rozrzedzały krew, a wszystkie problemy z brakiem oddechu czy, czy, czy funkcjonowaniem w ogóle pochorobowym osłabieniem wynikają z braku krwi, czyli dotlenienia organizmu. Międzysłownie po prostu trzeba. Trzeba było udrożnić to mikrokrążenie. Mikrokrążenie, czyli to jest rzeczywiście takie małe krążenie, że tam tylko krwinka się zmieści, a nie całe takie na przykład grona krwinek, które niestety właśnie zazwyczaj płyną nam w zagęszczonej krwi. Więc wyobraźmy sobie, że mamy w zagęszczonej krwi winogrona krwinek, które no nie, prze, nie przejdą przez takie ucho igielne, nie da rady. I o to właśnie chodzi, i to robią pijawki potrafią śliną rozbić te grona. Natomiast my yy, dbajmy o to, żeby też nie zagęszczać się za bardzo, bo mięsień nie lubi dostawać gęstego syropu do pompowania, bo się też w końcu zmęczy za bardzo. Więc to, co ktoś kiedyś powiedział odnośnie babci, babcia nie, nie wrzucała yy, aspiryny, kiedy robiła wam kompot, jak był za gęsty, tylko donywała wody. I to, jest, i to jest bardzo dobrze obrazujące, dobrej jakości woda dobrej jakości mieszanki ziołowe gdyby ktoś naprawdę potrzebował jakąś wzmacniającą dla serca to ostatnio nawet odkryłam, że są nie wiem czy gotowe czy nie w internetach ale mieszanki robione z tych starych receptur ojca klimuszki na standardowe problemy sercowe czyli właśnie jakieś problemy z nadciśnieniem z niedociśnieniem Ostatnio szukałam tam właśnie na, na dusznicy bolesnej, czyli uogólnionych bóli właśnie wynikających z nerwicy mniej więcej. Więc tutaj na przykład klimuszkę polecam bardzo, bo mam do niego jakieś takie wewnętrzne, wewnętrzną sympatię, szacunek i zaufanie odnośnie, odnośnie tych mieszanek, które były sporządzone i rzeczywiście, rzeczywiście są bardzo dobrze wspierające, bo działają na całość układ. W ziołach, które właśnie są na serce, nie będzie tylko ziół, które nam poprawiają krążenie, odciążają mięsień sercowy, uszczelniają naczynia krwionośne, ale będą też zioła właśnie stabilizujące pracę wątroby, czyli będzie na przykład też kwiat kocanki, może być waleriana, będzie też górk, będzie czasem chmiel albo melisa, czyli takie bardziej uspokajające. Więc będzie tutaj cała mieszanka, która nam zagra, jak w dobrej orkiestrze.
0: Super, fajnie. Czyli mamy dużo recept od Ciebie, dobrych recept na ten czas jesienny i na ten czas do następnego spotkania z Tobą. Antekwariacie obiecadło. To będzie już w piątek 7 października. Wtedy też będzie w tym dniu taki, taka ogólnopolska akcja, takie święto pod tytułem e, Noc Księgar. I właśnie z tej okazji zapraszamy m, na spotkanie z Tobą. E, I następne spotkanie będzie już 7 października w piątek, a następne o odwadze w sobotę, dzień później, 8 października i jeszcze 27.
1: Tak, to na końcówkę. Tak
0: zapraszamy
1: dwa
0: dni pod rząd, 7 i 8 października i później 27 października i zapraszamy serdecznie do antykwariatu Abycadło od poniedziałku do soboty, żeby w tym pięknym e, otoczeniu książek e, odnaleźć coś dla siebie dobrego. E, I bardzo serdecznie dziękujemy za e, wspieranie antykwariatu Abycadło Instytutowi Książki i Fundacji Miasto Literatury bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy. Życzymy miłego wieczoru.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy, dziękujemy Państwu.
1: Dziękujemy. Było super, że wyjechaliście. Dziękuję. Dzień